0: Hjärtats gäster. En podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om mag- och tarmresfär. Hjärtats gäster med Annika Spedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och Carolina Karlsson, farmaceut på Apotek Hjärtat i Tyresöcentrum. Magen bor själen. Ja, så säger man ju Japan. Och kanske är det så. För visst påverkas vi väldigt mycket av hur det står till med magen. Och... Det finns väl ingen som aldrig har haft något problem. Antingen så har man råkat ut för en maginfluensa eller också är man, hör man till den gruppen som råkar ut för diverse olika problem kanske kopplat till stress eller kanske är man glutenintolerant. Det finns så mycket olika saker som påverkar magen. Och idag ska vi prata om en del av det som man... Få prata om och rådge kunder kring på apotek. Och därför har vi bjudit in Carolina Karlsson till Hjärtats gäster idag. Varmt välkommen. Tack så jättemycket. Jätteroligt mm. att få vara här. Ja, härligt. Och då för att lära känna dig lite bättre så tänkte jag höra med dig om eh, varför du ville börja jobba som farmaceut från första början.
1: Ja, alltså jag har egentligen alltid varit väldigt intresserad av människan och hur... Kroppen fungerar och hälsa därtill. Så jag började med att utbilda mig till näringsfysiolog faktiskt. Mm. Men sen så efter det så kände jag att jag ville ha något mer direkt jobb mot människor. Men ändå den här kopplingen till hälsa och sjukdom. Så på det spåret blev det. Så då utbildade jag mig till farmaceut. Mm. Mm. Och så hamnade du på apotek då? Ja. ja.
0: Och vad är det bästa med att jobba på apotek tycker du?
1: Ja alltså... Det måste jag nog ändå säga i alla de här lyckade kundmötena som man får, när man lägger ner extra mycket energi och tid på att få kunden att bli nöjd och man verkligen ser att de blir det efter en samtal och kundmöte, det är värmer väldigt mycket. Ja. Mm.
0: Och känns bra i magen kan jag tänka mig också. Ja verkligen, har är bra i magen. Ja. Och då när vi ändå är inne på magen så kanske mm. vi ska fortsätta på det då. Eftersom det är dagens ämne. Ja. Och vad är det då som är de vanligaste magproblemen som kunderna kommer in med på apoteket idag?
1: Ja alltså det finns ju många olika problem. Men då vanligaste är väl förstoppning, att man får diarré, att man får besvär med magsyra, alltså i form av halsbränna. Att man mår illa och på receptsidan skulle jag säga att det är många som kommer in som hämtar ut recept som är kopplade till deras tarmsjukdomar. Mm. Och här är bland ulcerös kolit och uh, murbuskron eller sjukdom mm. mm. Som är inflammatoriska tarmsjukdomar.
0: Precis, mm. ja. Ja, ett begrepp som man hör mer och mer pratas om nu, det är som, som har den härliga bokstavsförkortningen IBS.
1: Precis. Vad står det för egentligen? Det står för Irritable Bowel Syndrome. Ja, och vad är det för någonting då? Ja, alltså det man har sett är att det är en funktionell störning i tarmen. Från början visste man inte riktigt vad det berodde på- IBS utan det var lite mer bara som ett allmänt begrepp för att det är någonting problem med magen men man vet inte. Mm. Men, um, Vilken det, typ av symptom är det då? Ja, det är att man får ont och det kan vara på olika ställen i magen. Det går inte riktigt att specificera till ett visst ställe. Men sen är det vanligt att man får omväxlande diaré och förstoppningar. Eller så kan det vara bara diaré eller förstoppningar. Och ofta så blir man smärtfri efter att man har varit på toaletten. Mm. Och eh, gasbesvär är också väldigt vanliga. Mm. Mm. Vet man varför man får det? Nej, man vet faktiskt inte riktigt vad det här beror på. Mm. Men just det här att man, man har sett att det är någonting som inte stämmer med tarmmotoriken.
0: Ja. Finns det någon koppling, för det låter lite grann också som just det här med glutenintolerans eller laktosintolerans. Finns det en koppling mm. där?
1: Nej det gör inte det, utan det är ofta de som man utesluter för att kunna ställa diagnosen i IBS. Mm -hmm. Men däremot så finns det ju många av IBS-patienterna som, som upplever att man får mer problem om man äter gluten eller laktosprodukter. Mm. Så det är ändå lite kopplat så. Det mm, kan vara det i alla fall. Ja, och sen också psykosociala faktorer. Alltså Många upplever att man blir värre om man är stressad och så. Mm. Så där ser man också en koppling. Mm. Det är hjärnan som spelar in också här. Mm.
0: Men vad gör man åt det då om man nu har fått diagnosen IBS? Vad, vad kan man
1: göra själv? Ja, alltså än så länge så finns det ingenting som... Som man kan bota med. Men det finns ett läkemedel som heter linaklotid, det heter det verksamma ämnet. Som man kan få på recept. Och då kan man bli hjälpt om man har IBS med problem med förstoppning främst då. Mm. Så det kan hjälpa ändå om man får mindre smärtupplevelse och lättare att gå på toa. Mm. Men på apoteket så finns det också en del... Olika produkter som man kan köpa receptfritt. Mm. Så det är bara att komma in till apoteket och fråga oss som jobbar där. Mm. Och sen är det ju det här med kosten också. Kan man göra mycket med. Um, men det är svårt att. Sätta något specifikt eftersom att det är så olika från person till person. Så det bästa är nästan att man gör som en foodmap kallar man det för. Att man skriver ner vad man äter, hur man äter och kopplar det då till sina besvär. Så kan man lära sig själv vilka livsmedel man ska utesluta och inte. Mm. Mm.
0: Ett av de här symptomen som du sa var vanliga då vid IBS var ju omväxlande, förstoppning och är. Mm. Och det kan man ju få av andra skäl också, en, en IBS. Kan du nämna någonting om det? För det är väl också väldigt vanligt.
1: Ja, det är jättevanligt. Och ja, just för stoppning så det är vanligt att man faktiskt dricker för lite. Speciellt hos de äldre så ser man att det beror på att man dricker för lite och därav så blir det stopp. Mm. Men sen kan det också vara att man, att man inte rör sig tillräckligt men då är det mer långsiktigt att man har varit förstoppad under en längre tid och även att man äter på fel sätt fel produkter. Mm. Sen finns det ju många läkemedel som kan orsaka förstoppning också. Just det. Exempelvis järn som är vanligt att man kan köpa om man har järnbrist mm. eller de här smärtstillande starka läkemedelna som citodon eller morfinpreparat kan man ju bli förstoppad av. Så det är viktigt att veta om. Mm. Och vad gör man då då? Ja, då finns det ju många olika produkter som man kan köpa mm. eller få på recept. Men om man har gått med det väldigt länge och det har blivit väldigt stopp så upplever många att de blir hjälpta av sådana här, till exempel mikrolax. Och då blir det Ja, att man liksom släpper på proppen, att man löser upp det som är längst ner. Mm. Som är e lite laxer... Alltså. Ja, precis. Det blir laxerande, men bakvägen. Mm. Ja, e mikrolavermang. Ja, exakt. <laughs> och då får man effekt inom fem till eh, femton minuter. Mm. Så då gäller det att man är hemma. Ja, just det. <laughs> Annars blir det roligt. Äh. E men... Och Annat så finns det ju också till exempel de här mer bulkmedlen som inolaxol exempelvis. Och där är det mer att man jobbar inifrån tarmen. Då är det som fiber, fiber som drar till sig vätska och på så sätt mjukar upp. Mm. Och det kan man använda dagligen, men då får man inte den här snabba effekten.
0: Mm. Som förebyggande kan man säga. Då. Precis,
1: förebyggande. Och de är ju också så här tarmreglerande. Så det kan hjälpa både mot förstoppning och eh, mm. Men det, det ja.
0: Men mm.
1: det finns en hel uppsjö av olika preparat mm. eh, som funkar på olika sätt. Men det hjälper vi gärna till med mm. inne på apoteken. Mm. Mm.
0: Men om man då har fått förstoppning av ett läkemedel, är det de här preparaten då också? Eller ska man ta något annat då?
1: Ja, nej men det är de preparaten också, men man ska vara lite försiktig med till exempel de här bulkmedlen som jag pratade om för då kan det bli ännu mer stopp i tarmen om man står på morfinpreparat och det. Mm. Så då är det viktigt att man frågar oss så att man väljer rätt för mm. det finns andra till exempel de som funkar mer osmotiskt som lactulose mm. som man kan ta regelbundet. Mm. Ja. Mm. Och, och
0: rent laxerande då, som, Ja, rättande så man snabbt får,
1: ja, igång som man får en snabb effekt. Mm. Mm. Mm.
0: Ja. och När ska man kontakta vården? Eh, om man har väldigt problem då med, med förstoppning eller, mm. eller tvärtom med diarré?
1: Ja, precis. Nej, men det är ju om man ser till diarré, så är det i alla fall att det inte går över. Eller att man får återkommande diarré. Då är det viktigt att man tar kontakt med vården. Och även om man skulle se att man har blod i avföringen. då är det jätteviktigt att man tar kontakt med vården. För då kan det vara något som sitter högre upp, som har börjat blöda. Mm. Annars är det om man går ner i vikt viktnedgång utan någon annan förklaring till det. Mm. Ja. Sjukdomskänsla. Mm ska man också ta kontakt med vården. Mm. Även också, det är viktigt att komma ihåg att om man är över 45 år och aldrig tidigare haft problem med magen, alltså lite mer problem då, mm. så ska man också ta kontakt med vården. Ja, varför det då? Jo, men det är för att då vill man utesluta så att det inte finns andra faktorer som gör att man har fått det här. och Som kanske kan vara att man inte kan hjälpa till i egenvården med dem utan då vill man... Att undersöka lite mer grundligt mm.
0: Ett annat problem som väldigt många upplever både patienter som har IBS men även andra, det är ju gaser i magen och det kan ju vara jättejobbigt när man blir, känner sig väldigt svullen och knappt kan vistas bland folk mm. Mm. för att man upplever ja. att man hela tiden måste knypa Hur kan ni hjälpa dem? eller kunderna?
1: Ja, precis. Ja, men det finns jättebra receptfria läkemedel då. Till exempel dimetikon är ett preparat som man kan ta i kapselform. Mm. Eh, och det funkar på så sätt att det bryter ner skummet som bildats i och med gallsbildningen Så det kan hjälpa många. Och då ska man vara beredd på att det kan ta ett par dagar innan man får hjälp av det. Mm. Sen eh, ska man ju se över kosten såklart också. Där är det en jättestor behov. Så till exempel godiset i påsk nu. Kan mm -hmm. man tänka på. Minska ner lite på eller vara beredd på att man kan bli lite gas i magen. Sen eh, någonting som många kanske inte tänker på är att ett för stort fiberintag också kan skapa gasbildning. Så där ska man också vara lite försiktig. Om man äter väldigt mycket fibrer och grönsaker. Även fast det är bra i andra fall såklart. Mm. Sen är eh, ja, viktigt att tänka på att tugga maten med stängd mun. Så att man inte får in för mycket luft. Ytterligare en anledning till att tugga med stängd mun. Ja, förutom precis. att det ser trevligare ut. Exakt. Ja. Och sen de här sockerfria preparaten blir ju bara fler och fler. Där man alltså har satt till om till exempel malitol och andra sockeralkoholer. De är också gasbildande. Så om man tuggar väldigt mycket tuggummi så är det både att man får i sig mycket luft genom munnen. Och ja, även de här laxerande sötningsmedlen. Mm. som kan bli gasbildning. Mm. Just det, kan vara något att tänka på.
0: Mm. Mm. Apropå det här med, med påsken då och andra högtider så är det ju ofta så att man äter väldigt mycket mat kanske väldigt mycket mat dessutom och mm. då är det ju också många som drabbas av halsbränna. Och det är ju också någonting som är väldigt vanligt då, som, som ni också stöter på på apoteken. Och, och vad handlar det här om egentligen? Vad är det som händer i kroppen?
1: Ja, alltså det handlar ju om att vi har ju magsyra i magsäcken. Som, och då kan man ju fundera på varför har vi det? Massa saltsyra och eh, pepsin då som är i magsyran. Men det är ju viktigt för att kunna bryta ner dels maten som vi stoppar i oss. Och även som ett skydd mot bakterier som vi inte vill ha där. Men den här syran kan komma upp. Som är reflux kallas det för ett bakflöde uppe i matstrupen. Och där är slemhinnan inte gjord för att klara av den här syran. Så då kan det bli besvärande. Men det man ska komma ihåg är att alla har det här dagligen i liten mängd utan att det är farligt. Men det är när man utsätts för det här exponeras för den här magsyran ofta som det kan bli ett problem. Mm. Men alla har nog känt det någon gång att man får den här brännande, sura. Känslan upp i munnen, ja. mm. Mm. Men om det nu är så att man har väljat besvär av det, vad finns det då som hjälper? Ja, vid lite lättare besvär så kan man prova de här ämnena som neutraliserar magsyran. Till exempel novalukol eller novalucid som man kan köpa receptfritt på apoteket. Och det är många som blir bra hjälp av det. Till exempel i samband med att man har ätit någon stor måltid under påsken. Så kan man ta en sån så mår man oftast bättre. Om man får lite svårare besvär eller har problem under lite längre tid under dygnet så kan man prova protonpumpshämmarna, och då minskar man syresekretionen syresekre så det blir lite längre effekt. Och vad är det ja, är det för läkemedel? Det är till exempel omeprasoli. Mm. Många känner igen den som Losec från början också. Just det mm. mm. finns lite olika varianter. Mm.
0: Är något annat man kan göra för att avhjälpa sådana här sura uppstötningar? Annat än läkemedel tänker jag.
1: Ja, jo men det kan man. Man kan tänka på att dricka mindre kaffe. Stark mat kan också orsaka att man får mer sura uppstötningar. Och sen är det, har man sett att det är effektivt om man äter lite mindre portioner. Och oftare, istället för stora och färre. Mm. Just det, ja. Och nattetid har jag också
0: lärt mig att man kan höja upp huvudändan av sängen.
1: Ja, men just Så det. Att, det mm, stämmer. Det är ja. jättebra tips också. Ja. Ja.
0: Förr pratade man om telefonkataloger, men det finns inte längre <laughs> tror jag. Så nu får man väl ta till böcker eller andra ja. sätt att höja upp. Ja, vad bra. Men det här med, med magsyran då, det kan orsaka syra uppstötningar då, men även magsår.
1: Ja. Det, och
0: det kommer ni också i kontakt med både egen egenvården och kanske på recept också när det är konstaterat.
1: Ja, precis.
0: Och vad kan ha orsakat det och hur
1: avhjälper man magsår? Mm. Alltså magsår kan man ju få dels i magsäcken eller tolvfingertarmen som är början på tunntarmen första delen där. Vilket är vanligare att man får det där i tolvfingertarmen. Och det som händer är ju att det är slämhinnan som egentligen går sönder, om man ska säga det enkelt. Och det bildas som ett sår. Och förut, för länge sedan, så trodde man ju att det här berodde på stress. Men det har man ju sett senare att det gör det ju inte. Utan det är en bakterie som heter Helicobacter pylori, som trivs just bara i magsäcken. Och den har specialiserat sig på att vara där. Så den sätter sig längs slämhinnan. Bara sig in där och skapar en inflammation. Så tyvärr så är det många som får magsår då. Men de flesta som får den här bakterien behöver inte få magsår ändå. Utan det här är lite olika. Vem som får och inte. Och det vet man inte riktigt. Men det man vet är att man ofta blir smittad i ung ålder. Alltså när man är barn. Mm. Och en annan orsak till magsår kan vara användningen av NSAID som är antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel. De kan också ge upphov till magsår. Och då är det här ibland Trio, Diclofenac, Ibuprofen som finns i Pren. De kan orsaka det. Så de ska man vara lite försiktig med om man haft problem med magen eller särskilt om man är äldre för då har man en känsligare magslemhinna. Så det är viktigt att tänka på och kanske då istället välja paracetamol som inte har den här biverkningen på magens lämhinna.
0: Mm. Mm. Men när då man ska vända sig till, till en läkare, när, vilka symptom är det på, på magsår?
1: Ja, det är ju ofta så får man en molande verk som har en brännande känsla och lite skärande. Mm. Det är ofta i samband med att man äter. Och sen kan man även få att man, att man kräks upp som kaffesump beskriver man det som att det nästan ser ut som och då är det liksom torkat blod. Så om man kräks blod eller av blodiga för den skulden också så ska man söka vård. Mm. Ja. Eller ha mycket problem med smärta då. Ja, eller mycket problem med smärta precis, mm. som inte vill ge med sig. Mm. Mm. Då är det viktigt att kolla upp vad det kan bero på. Mm. Mm. Just det.
0: Och Någonting annat som du nämnde också att ni stöter på på receptsidan när man kommer och hämtar ut läkemedel det är de här inflammatoriska tarmsjukdomarna. Du nämnde kronsjukdom och ulcerös colit.
1: Yes. Kan du berätta lite grann om dem? Mm. Det är två stycken inflammatoriska tarmsjukdomar som egentligen är ganska lika varandra i dess symptom. Så ibland kan det vara svårt att skilja dem åt så det krävs att man får en ordentlig undersökning. Men och eller kronsjukdom den kan drabba hela mag- och tarmkanalen. Men ofta så är det tuntarmen och början på tjocktarmen. Och där ser man att man får som inflammationer i avgränsade områden. Så det kan vara på flera olika ställen, men som inte hänger ihop. Till skillnad mot ulcerös kolit som man får i entarm eller tjocktarm- eller både och. Men där är det inte avgränsade områden utan området som är inflammerat hänger ihop. Mm. Mm. Och vad är, vad
0: är symptomen på de här sjukdomarna?
1: Ja, det är ju ofta får man feber om man har haft det ett tag eftersom att det är en inflammation i kroppen. Eh, och sen är det vanligt att man går ner i vikt, att man tappar aptit- man kan få blod i avföringen. Avföringen kan vara slämmig också. Det ser man i vanligare hos ulcerös kolitpatienterna. Man kan även bli förstoppad, men det är inte lika vanligt. Och sen får man ju jätteont. Det är smärtsamt. Men det här får man ju inte över en natt, utan det är ju liksom en process som sker innan man får de här ordentliga besvären. Då. Mm. Mm.
0: Och då är det förstås så att man vänder sig till vården för att få Diagnos och konstaterat
1: vad det Precis. Och vad, vad gör läkarna då? Hur får ja. man hjälp? Jo, men då tar man ju reda på vad man har för någonting. Och sen så sätter man ju in... En, det som handlar med de här patienterna är att man vill ha en underhållsbehandling. Just att man ska undvika att få de här inflammationerna. De här skoven som det kallas för. Eh, så då får man en underhållsbehandling med läkemedel som är antiinflammatoriska. Och även som sänker ner ens egna immunförsvar lite, just för att det inte ska blossa upp de här. För man vet ju fortfarande inte vad det beror på att man får den här inflammationen. Så det är en autoimmunsjukdom. Mm. Så det går ju fortfarande inte att bota.
0: Nej, så det är inte så att man blir av med det här, utan då är det oftast en
1: livslång behandling. Precis, men det är många som fortfarande kan leva väldigt normalt och mm. må väldigt bra just för att man har de här läkemedlen mm. och sen om man skulle bli sämre i sin sjukdom så sätter man ofta till något typ av kortisonpreparat eller, eller och höjer dosen på sitt läkemedel som man har mm. men Crohns sjukdom får man oftast, kan man få lite svårare besvär med så där kan man behöva sätta till lite starkare mediciner för att hämma ens egna immunförsvar de är immunosuppressiva som kallas för Mm. Mm. Men vilka
0: är det då som drabbas av de här inflammatoriska
1: tarmsjukdomarna? Ja, alltså i Sverige så är det ju närmare hundratusen personer som har antingen ulcerös kolit eller krons. Ehm, och det är en autoimmun sjukdom som jag sa tidigare, så man vet ju inte riktigt varför man drabbas. Men det man kan se är att det finns genetiska aspekter, alltså att det är delvis ärftligt i samband med andra faktorer också. Men man har hittat en gen hos 20% av de som drabbas av krons, att de har den här specifika genen. Och för ulcerös kolitepatienterna så har man sett att det är 20% som har antingen en kusin eller närmare som också har den här sjukdomen eller krons. Så det är en nervlig faktor. Mm.
0: Mm. Ja, då har vi avhandlat den delen också. Vad skulle du då säga Carolina? Har du några bra tips på hur man kan förebygga en orolig mage som ju många av oss har
1: ja. från eller till? Absolut. Alltså regelbunden motion är A ja. Att få liksom tarman att röra sig naturligt sett. Och då kan det räcka med en promenad på 30 minuter bara. Sen rekommenderar jag att man äter grönsaker till varje måltid. Så att man håller igång magen. Och byter ut eh, de här veteprodukterna till fullkornsprodukter istället. Och sen sist men inte minst att vi håller oss lugna- när vi äter och går på toa. Stressa är inte bra för någon av oss och inte för magen heller. Mm. Så det är viktigt att tänka på. Ja,
0: det var bra tips för att hålla magen igång. Och det kan vi alla behöva tänka på. För som jag inledde med så är ju just problem med magen något som är väldigt, väldigt vanligt. Förr eller senare kommer det. Mm. <laughs> och det finns mycket man själv kan göra. Och blir det ändå så att man får väldigt stora besvär- då kan ni absolut komma in till oss på apoteken och få hjälp och vi kan också guida vidare till sjukvården om det skulle behövas. Absolut. Men det mesta klarar man av att förebygga själv. Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig av dina kunskaper Karolina.
1: Tack så jättemycket för att du fick komma. Det är jätteroligt har det varit.
0: Mm.